2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Diego Guerrero y como cada lunes estamos en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy nos acompañan dos jóvenes que nos ayudan a entender un poco más del papel de las redes sociales en, en los hechos eh, que se han suscitado últimamente y principalmente surge la necesidad, hablando en un programa de derechos humanos, de lo acontecido la semana pasada, el día 18, en donde además de la situación que se vio de un niño de un joven eh, que, que mató a sus compañeros y su maestra el día eh, 18 pasado, el día, el, el, la semana pasada, eh, nos genera también una reflexión de cuál fue el papel que jugaron las redes sociales cuando se empieza a compartir este tipo de información y cómo se está ocupando el papel que están generando y lo que antes era considerado... Eh, los medios de comunicación han no jugado el papel del cuarto poder, pero ahora las redes sociales juegan este papel del quinto poder y este quinto poder que tiene una gran influencia socialmente hablando. Eh, bueno, el día de hoy nos acompaña Alejandra Díaz de la Vega, quien es politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandra, un día, un placer tenerte el día de hoy no, aquí en muchas Derecho de la Vega.
1: Gracias a ti, Diego, por la invitación y pues muy contenta de poder platicar un tema tan interesante.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, Francisco Méndez, quien es estudiante de Ciencias de la Comunicación. Eh, nos, es un placer tenerte el día de hoy aquí gracias. en Derecho igualmente,
3: por la invitación.
2: Estar aquí, un placer también y saber pues, qué sale, ¿no? No, pues va a estar interesante. Además, cumpleañero, por cierto, el día de mañana. Muchas, felicidades. Es, va, muchas felicidades. Adelantados. Eh. Muchas gracias. <risa> eh, bueno, eh, antes de iniciar este programa, vamos a escuchar tus derechos en breves. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos.
0: Tus derechos en breve. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 60 Diagonal 2016 dirigida al gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y a los integrantes del Ayuntamiento de Los Cabos por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, trato digno e integridad de un hombre de 39 años de edad, que fue hallado sin vida colgado de los barrotes de una ventana del baño de una celda, en donde se encontraba arrestado por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.
3: Para denunciar y oponernos a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia o que atente contra la dignidad de las personas, las y los defensores de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales, Comprometidas con la vigencia de los mismos, debemos alzar la voz, alzar nuestra voz, condenar y no permitir que la indiferencia haga que asumamos como parte de nuestra normalidad un discurso que promueva el menoscabo a los derechos de las personas.
0: Ante la nueva política de Estados Unidos, el Ombudsman Nacional dice no a los muros y llama a oponerse a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia o que atente contra la dignidad de las personas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, inauguró el Foro Internacional sobre los Retos y Experiencias de Personas Defensoras de Derechos Humanos, en donde dijo que hablar de derechos humanos es referirse a justicia, libertad, respeto y no discriminación. Luis Raúl González Pérez señaló que no debe permitirse que en la conciencia de las personas se construya un muro que impida haber violaciones a los derechos fundamentales. El único muro es el de la dignidad humana. Explicó que los retos de la defensa y promoción de los derechos humanos Significan que debe haber mayor conocimiento público de la labor de las personas defensoras Evitar la criminalización de su labor Y generar condiciones propicias y garantías para su desarrollo
1: que a veces trepan ladrones Violan a las mujeres o le roban el dinero O lo secuestran a uno
4: Pero uno se arriesga a correr el riesgo Confiando en Dios
0: Viaje. Para promover el respeto de los derechos de las personas en contexto de migración, en especial de las mujeres, el pasado 14 del presente la CNDH presentó el libro Flores de un Paraíso Perdido de la autora Salud Ochoa Sánchez que refiere situaciones de violencia, abuso y discriminación que enfrentan estas en su paso por México hacia Estados Unidos, según señaló Elisa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría General. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 58-2016 Diagonal dirigida a los gobernadores de los estados de Puebla e Hidalgo, Rafael Moreno Valle Rosas y Omar Fayad Meneses, respectivamente, por violaciones a los derechos a la salud, al consentimiento informado en servicios de anticoncepción y a la libertad y autonomía reproductiva en agravio de una mujer indígena náhuatl y su hija que falleció al nacer. ...en los hospitales Integral de Pahuatlán de Valle, Puebla... ...y General de Tulancingo, Hidalgo... ...dependientes de la Secretaría de Salud... ...de cada entidad federativa. Se puede decir que tengo mi vida... ...aquí en Estados Unidos... ...porque estoy criando a mis hijos... ...les estoy dando su, 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 su disciplina... ...que ellos están mereciendo... ...y con esto, con esto que está pasando... ...creo que es un golpe psicológico para mis hijos... ...y para mí...
3: El gobierno mexicano tiene un programa de repatriación por el que les dan seguro médico y una primera comida. Les permiten hacer llamadas y los ayudan a pagar el transporte a otros estados de México. Pero los recursos no son suficientes para todos.
0: Con objeto de obtener una visión clara y completa de la situación que enfrentan los mexicanos en contexto de migración en Estados Unidos, que permita trazar una ruta cierta de acciones que se puedan emprender en su favor, tanto de quienes tienen una estancia regular como de quienes están en condiciones irregulares, la CNDH se ha acercado a ellos en estos momentos, en que aquel país redefine su política migratoria. De esta manera, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Red Consular, que mantienen comunicación fluida con las autoridades migratorias de los Estados Unidos, la CNDH se suma al esfuerzo que realizan diversas instancias, tanto de grupos comunitarios como de instituciones gubernamentales mexicanas, para informar y tener certeza de los derechos que nuestros connacionales tienen en la Unión Americana. La CNDH emitió la Recomendación 57-2016, Diagonal Dirigida a José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por irregularidades en el seguimiento médico prenatal otorgado a una mujer de 34 años de edad y la inadecuada atención médica a su recién nacido en la clínica hospital Roberto Flores Magón del Liste, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán que derivaron en el fallecimiento del bebé. Se atribuyó responsabilidad a cuatro médicos de dicho nosocomio, los cuales incurrieron en violaciones a los derechos a la salud de la agraviada y a la vida de su hijo, al no actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia como servidores públicos.
4: Un estudiante de 15 años abrió fuego dentro de su clase en un reconocido establecimiento de Monterrey en México. El ataque ha conmocionado a todo el país.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta profundamente los hechos de violencia acaecidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el pasado 18 del presente y reprueba la difusión de imágenes de los menores de edad afectados en los mismos por vulnerar la dignidad de esas personas y exponerlas a ser posibles víctimas de hechos de difícil o imposible reparación, además de que con ello se viola lo dispuesto al respecto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Del mismo modo señalan que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar la protección de la identidad e intimidad de niñez y adolescencia que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito para evitar su identificación pública.
3: Este lamentable
2: suceso que deja eh, víctimas en donde pues nos solidarizamos con eh, las personas que en este caso pues están lesionadas y que yo creo que esto se inscribe en lo que hoy aquí se ha presentado, hay que conocer ...conocer todas las motivaciones que pudieran estar
0: detrás de este acto.
2: Bien, estamos de regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Cuando Elena Poniatowska en el año 2015 recibió el doctorado honoris causa... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...dedicó su discurso precisamente al Internet y a las redes sociales... Vistas principalmente, como ella la mencionaba, como una arma de doble filo. En esa ocasión mencionó que sí, efectivamente, era una herramienta de difusión y de información, pero que en algunas ocasiones puede ser un factor de afectación para la integridad de una persona o de un grupo. Las redes sociales como Facebook, Twitter, han generado un cambio importante en la forma en la que se difunde la información o la desinformación en algunas ocasiones. Ahora todos tenemos la posibilidad de referirnos a un tema en particular e incluso estos medios electrónicos han, re, han rebasado los medios tradicionales como la televisión, la radio y los propios periódicos. Hoy en día son usados por diversos sectores como un medio de difusión personal, grupal, institucional o de algún producto, o incluso actores políticos como el caso de hasta el día viernes quien era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, que lo utilizó intensamente en su campaña en el año 2008. El hoy conocido como el quinto poder que ha venido generando terreno frente a los otros poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial y los propios medios de comunicación tradicionales, ha generado un cambio importante y en el cual no existe un filtro o, o se han escudado muchas veces en el anonimato. Esto puede generar una percepción errónea en algunas ocasiones, acusaciones falsas en donde los usuarios se vuelven jueces y afectan la imagen de alguna persona o de algún grupo. Podemos mencionar el caso de Alicia Ayala, quien fue bautizada por los medios como Lady Coralina, o la lamentable acción de algunos usuarios que compartieron las imágenes de la terrible desgracia del estudiante que disparó el 18 de enero en contra de su maestra y tres compañeros en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que usuarios sin medir las consecuencias compartieron en sus redes sociales. Sin, sin embargo, no todo es malo. También se generan nuevos actores que con sus acciones logran concientizar, como el caso de quien tendremos una llamada en un par de minutos con el maestro Moisés Reyes, quien en, en, generó un, un boom con una imagen cargando a un bebé de una alumna lo que nos permitió entender los retos a los que se enfrentan las estudiantes cuando tienen estas condiciones y el papel que deben de jugar, las, en este caso, los profesores. Sin embargo, no todo es malo, también debemos concientizarnos en diversos aspectos. En fin, las redes sociales son un medio en donde muchas veces no existe el perdón y el olvido. Voy a citar a, a alguien que, que iba a estar aliado hoy con nosotros, que por diversas razones no pudo estar, pero que precisamente gracias a algo que publicó en sus redes generó esta gran discusión. Imagina que te casas y tienes un hijo, imagina que lo crías con todo el cuidado y amor posible que lo ves crecer. Ahora tu hijo está en el momento preciso en el que empiezas a ver de qué se trata la vida y es tu motor. Un día, como cualquier otro, te levantas y te enteras que lo mataron y que la imagen se esparce por todo el mundo, gracias a las redes sociales es difícil tener un poco de empatía como sociedad. Esto nos mandó el día, eh, lo publicó Rulo González, que iba a estar el día de hoy con nosotros, le mandamos un afectuoso saludo, y genera esta gran reflexión y discusión de cuál es el papel de las redes sociales. Las redes sociales son un medio, una herramienta que te permite generar discusiones que te permite generar eh, información, las personas ya acuden a estos medios para saber qué está aconteciendo en el mundo, lo que antes podía pasar un día y enterarnos a través de un periódico, hoy al minuto, al segundo lo estamos viendo. Y bueno, Ale, eh, empezaremos contigo a hablar sobre este tema.
1: Ok, muchas gracias Diego, hola Paco, es un gusto estar aquí con ustedes dos. Como platicamos ahorita, ¿no?, un poquito eh, con los micrófonos apagados, creo que valdría la pena llevar esta discusión como de lo abstracto, a lo particular. A mí me gustaría comenzar hablando sobre derechos humanos y la libertad de expresión, porque las redes sociales finalmente son un potencializador de este derecho, la libertad de expresión. Uh -huh. ¿no?
4: Sin, duda Sin embargo,
1: no. hay que entender que la libertad de expresión, pues, es un derecho humano que opera de la misma manera a través de espacios virtuales que en espacios físicos, ¿no? Es decir, nuestro derecho a la libertad de expresión es el mismo exactamente a través de Twitter y Facebook que el que tenemos el día de hoy platicando en este foro o que tenemos en cualquier café con los amigos. No obstante, es un dere ningún derecho es absoluto, y en ese sentido, si la libertad de expresión en línea puede menoscabar el goce y disfrute de otros derechos, entonces es necesario hacer una ponderación. Hay que especificar que dicha ponderación es casuística. Nunca se puede decir que un derecho es más importante que otro sin tomar en cuenta el caso en concreto. Existen eh, tres casos en los cuales se permite la censura, hablando de libertad de expresión.
2: ¿En qué casos podría dar esta censura?
1: El primero de ellos es pornografía infantil. El segundo son invitaciones al odio o la violencia que signifiquen un riesgo real e inminente. Y el tercero es apología al odio del holocausto. ¿no? Uh -huh. Entonces Estos son los únicos tres casos en donde se permite una censura a este gran derecho de la libertad de expresión. Y creo que la discusión debe girar en torno a ello. ¿no? ¿Dónde puede existir la censura? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se menosca un derecho? ¿Cuándo vulnera otro? Etcétera y aquí en las redes sociales.
2: Sí, sin lugar a dudas estos casos son eh, particulares en los cuales se debe limitar precisamente el tema de las redes sociales en la información y también uno como usuario de, también debe tener estas condiciones de saber qué sí, qué no se debe de, de, de compartir y tener esta sensibilidad y esta empatía social. Francisco, Paco, te tenemos el día de hoy aquí en Derecho Muchas gracias
3: compartir la mesa con ustedes. Yo estaba pensando justamente lo mismo, que es muy bonito con poder ya compartir nosotros en redes sociales lo que pensamos y de una forma este abierta, pero también este hay muchos niños que usan Facebook y justamente lo que decías de la de este niño que en Monterrey que mató a su maestra, le llega le llega muy directo, se mete a Facebook, una, uno de sus amigos lo comparte y le llega y es como un boom, por ejemplo en la televisión teníamos como filtros de horarios, ¿no? En la, en la noche pasaban los noticieros a las 10 con violencia, pero los niños ya se iban como a dormir. Y aquí en las redes sociales lo tenemos como más directo, como que impacta más hacia un niño que de 6 años que tiene ya Facebook, ¿no? Entonces, se me hace como un impacto fuerte para
2: mí. Uh -huh. Claro. Eh, Ale, hace rato platicábamos este tema de que en muchas ocasiones se generado esta posibilidad de vamos a, a limitar qué se, qué se difunde uh -huh. y qué no. Claro. Y precisamente entrábamos a esta discusión de decir, ¿quién podría generar esta limitante? Es. ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final de cuentas caeríamos en un nuevo, una nueva herramienta, que son los, la, las redes sociales, pero si alguien se dedicara a determinar qué sí y qué no, pues caeríamos en lo mismo que es limitar la censura de la, la propia libertad de expresión. Claro, ¿no? mira,
1: yo pienso que el principal error que cometemos en este sentido es seguir viendo y, y hablando de las redes sociales como algo muy novedoso, algo que todavía nos da un poquito de miedo discutir, cuando es la nueva forma en que nos comunicamos y punto. En su momento sucedió con la televisión, con el radio, etcétera. Las redes sociales es la nueva manera en que nos comunicamos, en que consumimos contenidos. Y tenemos que empezar a pensar maneras más inteligentes de utilizarlas. Creo que en el tema de los contenidos tratamos este rollo, ¿no? Del fake news como Facebook, por ejemplo, pueda o no filtrar la información que considere falsa y cómo nosotros como usuarios no, es, no estamos considerando o no hemos puesto en la mesa del debate la imparcialidad de la información que vamos a recibir. Porque Facebook, en tanto empresa, sigue teniendo eh, intereses de carácter mercantil o político que no se pueden ignorar y que también no podemos relegar esta, digamos, eh, facultad a las autoridades del Estado, porque el Estado también tiene sus propios intereses y tampoco podemos confiar en la imparcialidad de la información que recibimos, que firma, finalmente ese es nuestro derecho, recibir toda la información posible y tener acceso a ella, y también recae esa responsabilidad sobre nosotros de consumir de la manera más inteligente y difundir de la manera, y difundir de la manera más responsable.
2: Sin lugar a dudas, pero se vuelve también complejo en esta parte de... Bien lo dices Alejandra, de esta eh, conciencia que debemos de tener para, la, para el sí. usuario. Sin embargo, también estamos hablando de una sociedad en la cual muchas veces no tenemos esta eh, sí. preparación de alguna manera para tomar esas decisiones. Francisco sí. Méndez. Sí, pues este se me hace muy,
3: ¿cómo se podría decir? Pues muy feo esta parte de cómo se comparten los contenidos. Tendríamos que, es que muchas veces, como dicen, es como el interés de Facebook. Comparten la noticia, el, el clickbait, este famoso que son las noticias falsas, eh, y esos mismos lo, le pagan a Facebook para, para que siga apareciendo su noticia en, el, en Facebook. Entonces le siguen apareciendo, apareciendo a las personas la noticia falsa, la noticia falsa, y sí necesitamos un filtro para, para saber, este, para que gente misma de Facebook reti vaya retirando esas noticias y no le llegue a cualquier persona. Si sí, es algo que, que deberían de poner más atención. En eso.
2: Eh, se vuelve un el tema complejo precisamente a raíz de eso, de quién sería el que generaría esta, esta limitante. Voy a poner un ejemplo que, que, que tiene que ver con esta parte de la censura. Hace un par de meses estaban discutiendo en la Cámara de Diputados sobre el tema de las narcoseries. día ¿no? Limón mm. presentó la iniciativa y decía que las narcoseries se tendrían que ir después de las 12 de la noche porque generaban que la ciudadanía eh, o que la sociedad en su conjunto viera como una opción ser narcotraficante y que generaba un, una, 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 un pensamiento diferente, uh -huh. como una opción de vida de alguna manera porque el actor siempre salía con dinero, con mujeres, claro. o sea una, una oportunidad de vida diferente que podía ser atractiva. Claro. Sin embargo, eh, la primera cuestionamiento, cuando yo estaba viendo eso y una serie de reflexiones decían, pues tendríamos que limitar todo que sea en televisión. Sí, claro. ¿no? O sea, vamos a empezar por las telenovelas, donde ponen a la, a la mujer que está en unas condiciones y que de pronto encuentra a su príncipe azul, entonces... A raíz de las Ahí telenovelas es. tú estás generando la posibilidad de que se genere ese estilo de vida, es decir, uh -huh. la televisión podríamos encontrar muchas limitantes, de, depende con el cristal con el que se vea, uh -huh. y yo creo que precisamente recae en encontrar esta ciencia o esta sensibilidad por parte de quien lo estamos viendo y también que entienden las autoridades de que, de que o sea, es decir, no por, por limitar, o sea, no por limitar las narcoseries se va a disminuir o es un factor que esté generando que se disminuya el interés por participar en este tipo de acciones. No es. O sea, es querer encontrar otros campos en los cuales tienen otras problemáticas y otras raíces, ¿no? Entonces, creo que limitar siempre va a generar una problemática grave y compleja, ¿no? Alejandra.
1: Fíjate, eso me lleva a pensar, en el caso muy específico de lo que sucedió, el hecho tan lamentable en Monterrey, ¿cómo se llevó o se des, se desvió la problemática real Hacia el uso de las redes sociales. Es decir, lo que sucedió, esta desgracia en la secundaria, un adolescente matando a otros adolescentes, a una maestra, bueno, más bien eh, violentándolos, eh, no se trata de cuánto afectan las redes sociales o los videojuegos o la televisión. O sea, creo que ahí no nos hemos atrevido a hacer las preguntas que realmente cuesta trabajo responder, ¿no? O ¿Cómo sea, llegó el arma exacto, al niño? Exacto, esa es la primera cómo... que trae que notada. Sí. ¿Cómo un niño tiene un arma? ¿Y cómo pudo pasar desapercibido su comportamiento, lo que sentía, lo que pensaba? La frialdad con que comete el acto, o sea, creo que esas son las preguntas difíciles de responder, y que por eso yo desde el inicio fijé aquí la postura. Las redes sociales simplemente nos permiten potencializar, ese, o sea, ese es un potencializador de comunicación, de comunicación, de lo que de fondo estamos pensando y sintiendo y creyendo. Es decir, no modifican lo que estamos consumiendo, de alguna manera sí influye, pero no modifica los valores subyacentes de nuestra sociedad. Y al contrario, yo lo tomaría como algo positivo, el poder saber realmente cómo están pensando los otros uh -huh. y realmente qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? O sea, las redes sociales no como ese medio, híjole, es que porque mi hijo está en Facebook... Ya vio la foto de los niños, ¿sí me explicó O sea, uh -huh. no se trata de eso, se trata más bien de por qué sucedió lo que sucedió y si está en redes sociales es porque es otro medio de comunicación que uh -huh. tiene mucho más alcance porque, como ya te había dicho, se vulgarizó, es popular, cualquiera tiene acceso, entonces eso modifica la manera en que interactuamos, pero de fondo sigue siendo el mismo la misma problemática de violencia, de falta de educación, etcétera.
2: Sí, sin lugar a dudas, sí, visto desde la parte, de, repito, del usuario, pero también de las víctimas. Es decir, la Ley General de Atención a Víctimas, en su artículo 7, 18, 22, en la propia ley establece esta necesidad de proteger en un momento dado y garantizar la integridad de la víctima en un momento dado. También la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, en la medida en la que se, se revictimizó, decirlo de esa manera, es... Eh, sufren eh, la pérdida de la vida de estos menores y todavía la, las víctimas que también son los padres de familia directos un momento dado al ver las imágenes de sus hijos que es que, que repetir constantemente esta escena pues también genera un, 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 eh, una lamentable imagen de lo que pueda generar o mm -hmm. sea un, una, un, una afectación directa de alguna manera Francisco Méndez sí también podemos verse el lado de, de los familiares no por ejemplo
3: digo mucho los niños que lo llegan a ver en Facebook, pero también a los familiares de, pues de la maestra y de los alumnos les llega a afectar. Es como una, como una falta de respeto que la gente empieza a compartir ese tipo de contenido y que Facebook, como decimos, debería de tomar más atención en esto, porque yo, bueno, yo lo vi dos, tres personas que lo llegaron a compartir y a lo mejor yo digo, ah no, pues qué feo. Pero la gente, o sea la, las los padres de, de estos niños, pues sí deberían de sentir como pues un dolor, ¿no?, que lo que se ve reflejado en, en las redes sociales.
1: Mira, yo me sumé a, es, a este grupo de gente que pidió a través de redes sociales que no difundieran las imágenes, porque también es parte de, de esa eh, corresponsabilidad que debe existir en nuestra sociedad reconocer al otro ¿no? cuidar a, la, a, a las víctimas, a los familiares y cuando discutía con gente en la oficina, con mis amigos respecto de debería o no difundirse el contenido, discutíamos por qué algunos medios responsablemente o no decidieron no publicar ¿no? fotografías, difundir el video, por qué bajaron esos contenidos y cómo se criticó mucho a quienes sí lo hicieron y creo que este, este tema como muchos otros, abren una ventana de oportunidad o abren el debate respecto de una posible intervención de las autoridades o que existiera la censura previa. Y creo que ese es el tema a discutir en realidad, ¿no? O sea, uh -huh. ¿debería de existir la censura previa? Sí, no, ¿por qué? ¿A cargo de quién? ¿Bajo qué? O sea, ¿qué contenidos? Y esas especificidades son las que deberíamos empezar a, a discutir para... ...pues saber cómo actuar en un futuro próximo... ...se dio hoy este lamentable hecho... ...se trataba de niños... ...y ese fue uno de los, de los argumentos que yo me di cuenta... ...que era lo que había en realidad movido a la sociedad... ...porque cuando son... ...pues la, hechos igualmente lamentables... ...pero en Guerrero, en Veracruz... ...que se encuentran muertos o fosas... ...las imágenes se, difusen, se difunden con facilidad... Y, ...y a la gente quizás no le pesa tanto... ...pero como se trató de niños... ...fue un tema todavía más delicado... Uh -huh. ...ahorita ya tenemos un antecedente... ...ya sucedió, ya lo enfrentamos... Bien o mal, bueno, entonces, a partir de aquí, ¿qué se puede construir o no en las redes sociales respecto de la difusión de contenidos?
2: Sí, sin lugar a dudas, porque las redes sociales generan esta posibilidad de crear héroes o villanos. Claro. ¿no? Y, y, y yo mencionaba en, este, en esta primera introducción el tema, de, por ejemplo, de, esta, de, de la figura de Alicia Paz Ayala, mm. que en un momento dado... Se fue a su despedida soltera su y, y, y el tema era muy lamentable que todos opinaran, dijeran. O sea, eh, demostrar primero que vivimos en una sociedad machista. Sin duda. Eh, fuerte. Y el otro tema es cómo puedes afectar, y este caso se ha presentado en diversas partes del mundo, cómo puedes afectar uh -huh. la integridad de, de una persona. persona en un medio que no tiene, y lo mencionaba a veces, perdón, porque ahora uh -huh. la mujer ya, ya se casó, ya está haciendo su vida y uh -huh. siguen acosándola. Uh -huh y tampoco olvido, porque es uh -huh. una escena y tampoco me voy a también ese tema que puede ser este tema pues de de, de que las redes sociales mantiene esta información, o sea, existe ahí. Sí. O sea, el día que uno vuelva a googlearlo seguirá apareciendo y uh -huh. apareciendo y apareciendo. Claro, tampoco me refiero a esta este derecho al olvido, Claro. ¿no? Que también tiene una doble vertiente. Sí, por ¿No? Por un lado la parte nega, la parte positiva, es decir, oye, a mí hace unos años me acusaron de un delito que no cometí. Uh -huh solicito a través de un juicio que desaparezca uh -huh. mi nombre y de es válido exacto. porque cada que alguien me le uh -huh. va a decir, ah, este cuate robo de una difamación puede ser, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es el lado positivo. Pero el lado negativo, como también lo mencionan, es como agarrar documentos y quemarlos. O sea, sería uh -huh. como en la antigüedad quemar esta información y dejar de decir, ya no exista, ¿no? Entonces, el día de mañana agarran y, y, y preguntaran ¿quién fue el gobernador de Veracruz? ¿Qué claro. hizo, no? Eh, uh -huh. Si lo hizo o no lo hizo y por, un, por una información que se, quemo, se, o, se o, o ya no existe, uh -huh. ya no sabemos parte de la historia de lo que ha acontecido en el mundo real. ¿no?
1: Sobre este tema justamente me, me hacían unos comentarios muy interesantes. Mi amiga Neri Sampieria, que le mando un abrazo hasta España.
2: Y Que además ha estado con nosotros aquí sí, en el programa.
1: es una adorada. Este, eh, justamente platicaba con ella sobre este tema y me decía que era el equivalente pues a quemar una biblioteca, ¿no? A pedir que quemen una biblioteca porque la información que ahí existe afecta o no a un individuo respecto de lo que vivió o lo que pudo no haber vivido. Creo que vamos a verte una pausa, o no sé, tú dime. Sí, vamos
2: vamos a, una, a una pausa y seguimos aquí. Estamos en Derecho a Debate. No olviden, estamos en redes sociales en arroba Derecho a Debate, en Facebook en Derecho a Debate y eh, comuníquense con nosotros. Estamos aquí en Derecho a Debate.
1: Comunícate con nosotros. En Facebook búscanos como Derecho a Debate y en Twitter arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 5536-4339.
2: Bien, estamos de regreso en su programa Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. El día de hoy estamos hablando sobre el papel que juegan las redes sociales, eh, cuál es su, influ su influencia, los medios de, de comunicación. Entendido esto como un quinto poder que cada vez genera más más este, más este mayor una mayor influencia que incluso los propios medios de comunicación tradicionales. Eh, y bueno, el día de hoy me acompañan en el programa este Francisco Méndez. Francisco, que estábamos hablando aquí en el programa, y Alejandra Díaz. Alejandra, estábamos contigo antes de irnos a un corte y estamos platicando sobre este precisamente este derecho al olvido, sobre esta sobre esta situación que platicabas con una querida amiga también de este programa, Agnes. Sí.
1: Pues bueno, justamente, y retomo un poquito la idea, ella me decía que este derecho al olvido, que finalmente Google o cualquier otro tipo de buscador en línea son eh, o representan más bien ordenadores de información, ¿no?, no es necesariamente que ellos estén generando los contenidos, sino que son ordenadores de información de sucesos relevantes o no. Claro. Y que solicitar que se elimine esa información finalmente sería el equivalente a pedir que se arrancaran páginas de un libro o que se quemara una biblioteca porque existe información sobre determinada institución, persona, que no debe ser sabida por algún motivo, ¿no? O sea, que en un juicio se discuta. Uh -huh. Entonces, sí, creo que como todos los temas tienen dos caras. Claro. A mí me gustaría regresar un poquito a este tema sobre eh, eh, fake news. O sea, todas las vertientes que tiene uh -huh. la posibilidad de difundir lo que tú quieras, de consumir lo que está disponible, esta gran cartera, ¿no?, de contenidos que tienen las redes sociales. Me gustaría dar unos datos generales. El, el acceso a redes sociales es la principal actividad online por encima de enviar y recibir mails. Eh, y las redes sociales que más se utilizan en orden de importancia son Facebook, Whatsapp, YouTube, Twitter. Eh, al menos en promedio los internautas están inscritos en cinco redes sociales. Entonces, volviendo, ¿no? Reforzando un poquito la idea de que es nuestra nueva forma de comunicación. Y me gustaría volver, una vez dicho esto, a cómo si ya estamos inmersos en esta nueva dinámica de comunicación... ¿Qué es lo que vamos a difundir? ¿Cómo lo vamos a difundir? ¿Qué es lo que podemos consumir? ¿Y cuáles son las responsabilidades que tenemos también como usuarios sobre los contenidos que difundimos y que eh, consumimos ¿no? en redes sociales?
2: Sin lugar a dudas. Francisco Méndez. Este, Justamente
3: estaba escuchando lo del olvido porque somos muy por es que somos muy buenos para olvidar lo bueno porque el año pasado igual se puso muy de moda esta ley de matemáticas, ¿no? Uh -huh. Que... Bueno, ganó un premio y tal. Y bueno, hasta la, hasta la molestaban. Ma, igual, este. Ya se les olvidó. Uh -huh. se, se les olvida lo bueno. y Pero, le, esa bueno, Rubí, este. La Ley de 100 pesos, como que uh -huh. siguen en. Bueno, no, no tan <risa> presentes, pero pues lo recordamos, ¿no? Si miramos hacia atrás en Lady redes sociales, pesos, sí. miramos a, a uh -huh. al FUA y, y todo eso. Y, y lo importante es, es lo que debíamos de recordar, ¿no? Lo que se debía de quedar presente en nuestras cabezas y no todos estos personajes.
1: Y creo que creo que esto justamente habla mucho lo que decíamos hace rato, ¿no? Habla mucho de quiénes somos como sociedad, o sea, realmente qué estamos consumiendo, qué estamos difundiendo la, o sea, Lady 100 pesos, ¿no? Rubí, son un fenómeno para nosotros, Lady Woo, y entonces aprovechan otras marcas y hacen promoción y las redes sociales ya son esa nueva manera, esa nueva arena donde está donde se posan nuestros intereses, o sea, donde donde realmente difundimos quiénes somos y qué es lo que queremos, consumimos eso. Pero también existe la otra cara donde nos vamos a temas mucho más severos cuando ya se trata de acoso sexual, cuando uh -huh. se, tra se trata de amenazas a, 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 a la vida de otras personas. Comentábamos el caso de Héctor de Mauleón, que de hecho ha publicado columnas en El Universal donde apunta que ha recibido amenazas a través de Twitter como... Levantó la denuncia, la policía cibernética descubre quién es, empiezan a hacer bueno las investigaciones y entonces ahí vemos un caso en donde la libertad de expresión y el uso de las redes sociales está vulnerando el derecho de otra persona. O sea, ese me parece un caso muy específico en donde claro. sí se puede observar como, pero vuelvo a lo mismo, la red social, Twitter, es solamente el medio a través de, del cual están vulnerando el derecho de otro.
2: Claro, y escudándose en algo que, que es la, que es en el anonimato, ¿no? Claro. O sea, a nosotros nos tocó incluso hace poco que estuvimos viendo eh, el tema del programa del, del propio Lorenzo Cordá, tuvimos una gran difusión en redes sociales, y había muchas cuentas, y, y lo dije abiertamente, eh, que opinaban ciertas cosas a favor y en contra, creo que es, hay que entenderlo en ese sentido, pero muchas que habían surgido dos, tres días antes, ¿no? Y que se habían abierto dos días antes, que es lo que platicaba yo incluso con mi productora, y le decía, ahí pierde un poco de legitimidad de entender en este anonimato y además el, el, el antecedente que tiene, saber que muchas veces podrían ser mil cuentas a favor, como lo llegan a ocupar, que ni existen los famosos bots, ¿no?
1: Sí, no, sin duda. Y cuando te dedicas a redes sociales, yo me dedico a eso. Eh, una de las cosas que más nos da orgullo en la cuenta que nosotros manejamos es que cada seguidor que obtenemos es orgánico es decir, privilegiamos los contenidos los bots para que hagan este tipo de campañas negras eh, o campañas positivas en favor de alguien pero es otro fenómeno o sea, creo que es otro de los fenómenos que, que trae consigo ¿no? esta nueva forma de comunicarnos esta nueva forma de expresarnos pero que también tiene consecuencias negativas en términos de otro ejemplo muy grave, acoso sexual. Cuando le sucedió a esta periodista extranjera eh, que sufrió abuso en la Condesa, lo denuncia, lo hace público, y entonces cientos de cuentas, no podemos decir de personas, porque justamente uh -huh. como están inscritas en el anonimato, no podemos saber si es una persona, como el caso de Héctor de Mauleón, que se demostró que era un individuo con varias cuentas, utilizaba un tweet deck, que es una herramienta para poder manejar varias cuentas al mismo tiempo y ver lo que pasa en tiempo real con todas esas cuentas, eh, una persona emitiendo mensajes de odio, eh, de amenaza a una persona, lo mismo sucedió con esta periodista que empezó a recibir amenazas que vulneraban su integridad y bueno, fue un fenómeno, prefirió irse de México. Entonces, volvemos al centro de la discusión, ¿quiénes somos como sociedad? qué estamos haciendo con las redes sociales y hasta dónde podemos utilizarlas.
2: Sí, sin lugar a dudas también eh, hay que entender eso, que son un reflejo de nosotros como sociedad. Eh, platicaba yo también al inicio del programa que también ha habido estos casos, y lo decía ahorita Alejandra muy cierto, el hecho de que ahora la publicidad se hace a raíz de lo que pasa en las redes sociales, sí. ¿no? marcas de automóviles empezaron a utilizar este, este, el, el tema del, del foie, este, lo de, lo de los 15 años de, de Rubí, y bueno, también incluso un caso de un profesor en el estado de, de, de Guerrero, en Acapulco, que está dando su clase, eh, una alumna traía a un niño, en estas condiciones que también forman parte de, esta, de, de generar políticas que coadyuven a a que las personas puedan seguir estudiando en las condiciones en las que se encuentran. Y a partir de ello, él incluso forma, forma parte, ahorita estaba viendo, de una campaña que el propio gobierno de la Ciudad de México empezó a trabajar en fomento a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y social. Moisés, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho Debate.
4: Gracias, Diego. ¿Qué tal? Saludos a todas y a todos desde Acapulco, Guerrero.
2: Moisés, pues bueno, platicábamos sobre, sobre esta imagen eh, que tuvo, eh, que se volvió viral, ¿no? O sea, se volvió verdaderamente impresionante en el mundo, en todos lados estaba pasando esta imagen en la cual sales tú cargando a la bebé de, de una alumna, ¿no?
4: Así es, así es, era el, el bebé de, de, de una alumna y pues sí, se, se volvió viral esta, esta imagen hace, yo creo que unos seis meses aproximadamente
2: rápidamente qué fue lo que pasó ese día y, y cómo, cómo viste tú este tema porque de alguna manera de, de pronto te percataste que esta imagen, no sé, seguramente tus cuentas de, de redes sociales personales crecieron y tuviste una mayor influencia, una mayor comunicación en el mundo
4: Sí, así es pues mira, fíjate que, que la, la historia ya la, conocen mucho, eh, ya la conocen muchas personas pues simplemente eh, dábamos clase y en ese momento eh, cargamos a, a, a un bebé en, y mientras continuábamos dando la clase, era de una clase de una alumna eh, mía, bueno, de varios alumnos, estaba el bebé, el, la bebera de una alumna mía, entonces pues, la cargué, continué dando la clase y subimos la foto al Facebook desde mi perfil y de ahí empezamos a, a recibir un montón de mensajes de, de todo el mundo. Eh, aproximadamente dimos 45 entrevistas a medios internacionales, entre ellos pues N Univisión este, el Radio Caracol de Colombia, el Nacional de Argentina, La Voz de Galicia, el País de España, muchos medios internacionales y nacionales que, que cubrieron la, la, la nota y entonces, eh, pues finalmente en, en esta última parte que tú decías, pues fue, eh, las, mis redes sociales incrementaron, la gente me empezó a escribir de todo el mundo, recibimos más de mil quinientos mensajes en mi cuenta de Facebook de, de varias personas de todos los continentes, hasta en otros idiomas, y, y bueno, fue un momento como ustedes estaban platicando es un momento, eh, fue un proceso en el que, pues, todo mundo eh, escribía, todo el mundo hablaba del tema, y después eh, incluso había personas cercanas a, a mí que no sabían que era yo la, la persona que estaba en la foto, ¿no? Eh, que me decían, oye, ya viste al maestro, este que salió en las redes sociales, decía, ah, pues soy yo, y algunos no, no lo podían creer, o incluso este, familiares de otros amigos que también no sabían que era yo y que estaban compartiendo el perfil, y esto habla, pues, de la importancia que, que tienen las redes sociales, ¿no?
2: Ahora, yo decía al inicio del programa que en el Internet no hay eh, perdón y olvido, sin embargo, también es, un, es algo coyuntural, o sea, eh, pasó esta información qué pasa de, o sea qué es qué, qué generar después por ejemplo veo que eh, y platicaba yo ahorita está, tengo aquí en la, en la imagen de la computadora esta campaña que, que hizo el gobierno de la Ciudad de México de la Secretaría de Fomento y el Empleo es decir ocupar esta imagen como algo positivo cómo surge esta esta invitación y, y cómo se ha venido generando y además es muy es es momentáneo es decir eh, la imagen en su momento te, tuvo muchos compartidos hubo muchas personas pero de pronto eh, es, es eh, pasa por un por un momento eh, coyuntural de alguna manera no
4: sí sí en ese momento este, muchas personas me hicieron esa pregunta no que, que incluso que qué sentía yo de de, de ser famoso, me decían las personas, ¿no? Yo, yo les decía que esa, eh, digamos, la entre comillas, esa fama, pues, era momentánea, porque finalmente uno regresa nuevamente a, a la cotidianidad. Finalmente, eh, yo, este aquí en Acapulco, pues, este, también salgo en temas jurídicos, en algunos espacios eh, de radiodifusión y televisivos, entonces... Eh, finalmente, re, re, los medios que me, que me dan que me dan cobertura normalmente, pues me daban cobertura también de, de ese tema. Y la invitación de la Ciudad de México viene en base a eso, me hablan por teléfono y me piden el, el apoyo. este Fue totalmente gratuito, no recibí nada a cambio. Te puedo decir que, que no me dieron ni un llavero ni nada de, de eso. Y lo digo con mucha alegría y con mucho orgullo, porque desgraciadamente mucha gente... Eh, ocupa las redes sociales para pues para un tema mercantil, ¿no? Para un tema, pues ya vimos lo de Rubí, que que tuvo, le pagaron la fiesta prácticamente, lo de un, una lady, no no recuerdo el nombre, que le dieron un vehículo, entonces eh, yo te puedo decir que, que a mí no no recibí ni un peso de, de este de esta situación, al contrario, fuimos a dar algunas entrevistas, salimos, hicimos algunas cosas con recursos propios, ¿no? Entonces, eh, tomamos esa decisión mi esposa y yo y la gente cercana a mí de, de no de no mercantilizar esto por lo mismo noble de lo que por la misma nobleza de la fotografía no entonces por ahí algunas personas suspicaces pues me reclamaron y, y, y dijeron que yo había ocupado esta cuestión con, con fines económicos lo cual nunca sucedió nunca recibí ni un peso por ninguna de las entrevistas ni siquiera una comida vaya y este así es y por el tema, pues, político, ¿no? Que me decían que también mucha gente que, que lo iba yo a, a, a utilizar para algún tema político electoral, para darme difusión. Yo les decía, "Miren, finalmente, yo vivo aquí en la ciudad de Acapulco. La campaña fue en la Ciudad de México. en el, Si yo quisiera en algún momento participar en algún tema electoral, pues tendría que ser por la ciudad donde vivo, que es Acapulco, no por la Ciudad de México. Entonces, no no hay tal, ¿No? Entonces, sí, siempre algunas personas tratan de desvirtuar esta esta situación, eh, y también nada más quisiera yo comentarles a la mesa algo algo importante que quiero poner eh, eh, ahora sí so, en, en este espacio de lo que ustedes platicaban. Finalmente es muy importante que la persona o las personas que que sufren este proceso que llevan a cabo este proceso de de viralización eh que lo damos como como una una cuestión de que finalmente la foto o el video, de, de acuerdo al Lady o al Lord, que se vuelve viral, dice muchas cosas, pero su entorno real, la personalidad de la persona, eh, hay que también comprenderla mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo en lo personal, se dijeron tantas cosas de mí también, que si el bebé era mío, que si no era mío, que si yo lo había hecho eh, por un, una cuestión de lucro que si yo era eh, maestro de preparatoria al principio cuando la, la foto se difundió, hubo muchas especulaciones, incluso medios como como y lo digo bueno to, con todas las letras como excelsios medios nacionales. Eh, compraron algunas historias que copiaron y pegaron de las redes y se hicieron sobre mí, ¿no? Entonces también el llamado a los medios de comunicación que sean más responsables sobre la información que reciben en, en las redes, porque al principio pues empezaron a decir este que era mi hijo, empezaron a decir que yo este incluso la alumna que iba a reprobar el año, que era del de bachilleres, y cuestiones que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces eso sí lo dejo sobre la mesa de su, del debate que están haciendo ahorita
2: pues muchas gracias tienes es, un, es una reflexión que deja sobre la mesa eh, mi querido moisés te mando un afectuoso saludo y de verdad un placer un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de derecho a debate sobre el tema que estamos tratando el día de hoy te mando un abrazo muy, muy cariñoso
4: muchas gracias a ti y a la mesa de debate los saludo a todas y a todos ¿eh? muchas gracias
3: saludos también bien, saludos hasta luego, que estén
2: bien. Hasta luego, Moisés, un abrazo. Pues bueno, Moisés Reyes desde Acapulco, hablando sobre el tema de las redes sociales. Eh, bueno, algunos comentarios eh, respecto al tema. Eh, Francisco Méndez. Justamente, bueno, es de lo que hablábamos,
3: que se malinterpreta el, como dice, su hijo, ¿no? Que si era su hijo o era, era de la alumna. Creo que deberíamos de como igual me había pasado en una ocasión vi una página de Facebook compartió una imagen de falsa del Chapulín Colorado que que, que DC Comics la, cuando se murió este Roberto Gómez Bolaños hace tres años más o menos en el 2014 13 este se en una imagen del Chapulín Colorado que, es, fue, que le hizo un fan no y esa imagen se compar, este, el Universal la tomó como DC Comics este, le, hubiera, le hubiera hecho un homenaje. Entonces, medios medio serios, bueno, como el Universal, este, toman esta información que no que no es verdadera. Es como él dice que igual medios como, no me, no me acuerdo cuál dijo, CNN, habían tomado información que habían encontrado en las redes y la dan como verdadera cuando no lo es. Entonces, también los propios medios deberían de ver y checar en la red qué información es, es la, ver, la verdadera y cuál es la falsa.
2: Sin lugar a dudas el el, el el se vuelve un tema complejo y también los medios juegan porque ahora la información que ellos reciben muchas veces este, por, la, por las condiciones en las que se viven de que la información ya es el día a día O sea, a los tres segundos lo que está pasando, el, el internet ha jugado ese papel. Esta revolución del internet ha jugado este papel de que cuando lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, en tres, cuatro segundos se vuelve una información eh, nacional. O sea, se vuelve una información que todo mundo conoce. Casos tan emblemáticos que lo, lo que acontece es parte ya de la noticia. Ya no tenemos que esperarnos un día. O sea, a los tres segundos se vuelve una, una información que todos ya la tenemos a la mano. Alejandra.
1: Justamente diste en el clavo sobre lo que ahorita estaba yo reflexionando, eh, la manera en que ya tenemos acceso a información en cuestión de minutos y cómo el hecho de tener más información disponible no nos hace una sociedad más informada, uh -huh. ni que genera más conocimiento. Es decir, incluso se ha comprobado que a más información disponible menos sabemos en realidad, porque aparte hay que dilucidar respecto de la información que sí es verídica y la que no, o al menos la que es seria y la que no. Y aquí también viene un poquito de la mercantilización de la información, de la mercantilización de la política y de la mercantilización incluso de la vida cotidiana, ¿no? Como estos fenómenos de Lady Wu, que, eh, perdón, eh, Lady 100 pesos, que de fondo estaba mostrando un proceso de corrupción. Uh -huh. Y no nos fijamos en eso, nos fijamos en lo ridículo y banalizamos la discusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pienso que eso refleja un poquito cómo la sociedad actual quiere información más rápido, pero tampoco la quiere consumir del todo. Por eso también los medios de comunicación están banalizando un poco incluso sus sus eh, los eh, balazos que ponen en, en, en los periódicos o que transmiten a través de las redes sociales para hacerlo más atractivo, para recibir más clics. Hace poco dejé seguir si un medio de comunicación, voy a omitir cuál es. Porque de verdad era un medio serio o, o al menos era un portal que estaba en, en, en redes sociales que había comenzado muy bien, era una muy buena iniciativa y que después ya ponía notas del tipo, Araceli Arámbula tiene un fantasma atrás en esta foto, mírala, ¿no? Y, y, <risa> o sea, y eso es lo que, pero finalmente lo hace el medio, o sea, el, el medio se hace... Del respecto del público, claro. respecto del mercado, y es que eso hace que recibas más clics. Es la mercantilización, no la, la mercantilización del conocimiento, de la política, de la vida cotidiana, y pues es un fenómeno preocupante.
2: No Y al final todos tenemos, incluso los propios medios de comunicación han pedido que se vuelen todos reporteros. Con un celular ya puedes tener sí. información para, para informar de lo que sí, sea. Sí, sí. Incluso ha, ha habido actores como este, los supercívicos, por ejemplo, no que, que evidencian o el, el propio este city manager que que de la delegación Miguel Hidalgo anterior city manager que ahorita está haciendo otro otro papel este que lo que, que lo que hacen es empezar a, a difundir lo que está pasando en la sociedad uh -huh. se vale no se vale se vale eh, informar sí pero hasta qué punto estás transgrediendo la imagen de una persona o estás evidenciando es decir eh, es una línea muy delgada claro. en eh, la que se está la que está jugando ¿no?
1: pero ahí, ahí también juega parte o sea tu papel como servidor público, o sea, en el caso de Arne y, uh -huh. la, es decir, la iniciativa no la, no la, no la satanizo. De hecho, es es, es preferible que las autoridades y, y estén utilizando redes sociales para comunicar su labor. Pero el hecho de difundir la imagen de otra persona sin su consentimiento, es decir, aquí y aquí me gustaría empezar a cerrar un poquito la pinza sobre los temas de discutir en, en torno a las redes sociales, que es, sí, las redes sociales son herramientas potencializadoras de este derecho humano, que es la libertad de expresión, pero vienen dos discusiones, ¿no? La primera, ¿cómo puede o no afectar la libertad de otro, los derechos de otro, la integridad de otro? Y por el otro lado es, entonces, ¿quién difunde...? O, o más bien quién decide lo que se difunde, uh -huh. ¿no? Entonces son esas dos grandes discusiones que se enmarcan en un contexto de libertad de expresión y de las cuales solo hemos reconocido tres tipos de posibilidad de censura que como ya mencioné al principio del programa son pornografía infantil, incitación al odio eh, que signifique una amenaza real e inminente y la tercera son eh, apologías eh, de odio del holocausto, ¿no? Entonces sí. es lo único que hemos logrado de, de, como identificar, pero creo que ahí se centra la discusión y esto enmarca en el derecho humano a la libertad de expresión. Claro,
2: y justamente ahorita que de libertad de expresión, cuando tuvimos en los micrófonos de derecho de debate el ministro cosío él decía de qué debemos de saber o qué no. Es decir, si yo soy funcionario público y la gente quiere saber dónde me fui de vacaciones con ingresos que me estoy recibiendo, adelante, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y si quieren opinar mal de mí, es adelante porque estoy Exacto. jugando el papel de servidor público. En cambio, si la señora que trabaja en su casa uh -huh. se deshice de vacaciones, no tiene por qué informarle a nadie quién está... Qué, es. ¿Qué está haciendo? no e Igual el caso de los profesores, de los académicos. Si los alumnos quieren decir, no estoy de acuerdo, estamos jugando ese papel en el cual pueden opinar y decir lo que quieran. En cambio, caso contrario sería cualquier otra persona que realiza su vida cotidiana de forma particular. En fin, el tema nos da para mucho. Desafortunadamente se, nos están acabando, se está acabando el tiempo del programa del día de hoy. Yo les pediría que en 30, 40 segundos nos hicieran alguna reflexión o algún comentario. Este, seguramente los volveremos a tener. Este es, Bueno, ahorita les comentaré de derecho a debate. Seguirá teniendo sus invitados, pero constantemente trataremos de hacer mesas de análisis con jóvenes para reflexionar de los temas. Trataremos el, lunes de cada, el último lunes de cada mes, que es el, el ejercicio que estamos trabajando con nuestra productora Jessica Trejo. Vengan a estudiantes a opinar sobre diversos temas. Pero bueno, eso es parte del comercial de lo que estamos renovando. Y les cedería el micrófono a Alejandra.
1: No, pues gracias por la invitación. La manera de reflexión eh, creo que vale la pena recordar siempre que la discusión se debe de centrar en torno a los derechos. ¿Quiénes somos como sociedad? ¿A dónde vamos? Y sobre esa discusión abstracta, ir hacia lo particular, las redes sociales son simple y llanamente un fenómeno que sí está modificando la forma en que nos comunicamos, pero que no es algo que nos va a sobrepasar. Es algo que con el tiempo dominaremos y es algo que incluso con el tiempo se convertirá en parte de nuestra normalidad. ¿Debemos, ¿Enfrentamos retos? Sí, pero creo que los retos que estamos enfrentando son de valores, son subyacentes a quiénes somos como sociedad, cómo nos comportamos, cómo pensamos, y que eso solamente se ve reflejado en ese espacio, y eso es lo que me dejaría, me gustaría dejarles como reflexión aquí en la mesa y a la audiencia que hace el favor de escucharnos el día de hoy, ¿por qué consumimos lo que consumimos? ¿por qué difundimos lo que difundimos? Y en, o sea, una vez hecha, hecha esa reflexión, reconsiderar, el papel potencializador que tienen las redes sociales y cómo en realidad podríamos sacarle un jugo mucho mayor si los si los utilizáramos de manera más inteligente y responsable.
2: Sin dudas, Francisco Méndez, en un par de segundos que nos quedan.
3: Igual, muchas gracias por la invitación, un placer estar, haber compartido la mesa con ustedes y ya vamos para finalizar justamente eso, tener cuidado y pensar muy bien lo que compartimos y pues ya, nada más. Pensar bien en lo que compartimos y ponemos ¿no? también sobre nosotros, porque también la imagen que damos hacia, hacia las demás personas, porque podemos compartir un mal comentario y se nos friega nuestra 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 ¿cómo se puede decir? nuestra imagen hacia, en las redes sociales.
2: Sin lugar a dudas, las redes sociales juegan un papel muy importante como este medio de comunicación. Como todo derecho, genera también obligaciones, responsabilidades es. y esas responsabilidades como sociedad debemos tenerlas. Y en esa reflexión yo me quedo, ¿qué, eso, qué, qué medios de comunicación estamos teniendo? ¿Qué se está transmitiendo? Que simplemente es el reflejo de lo que somos y eso nos debe cuestionarnos individualmente de cómo estamos y a dónde queremos ir. Participamos en Voz de Cápsula Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Karina Méndez, asistencia de Ernesto Díaz y en la producción mi querísima Jessica Trejo. Al micrófono estuvo eh, Alejandra Díaz, Francisco Méndez y su servidor Diego Guerrero. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.